پچھلے جمعے میں ایک مجھے سوال کیا گیا تھا حالات حاضر کے تعلق سے اور جو مووی بنی تھی اللہ کے پیارے پیوں صلی اللہ علیہ وسلم شان کی گستاخی میں اس کے تعلق سے میں نے جواب دیا جو میں جانتا تھا قرآن سنت کی روشنی میں تو ایک اعتراض آیا کسی ساتھی سے اور اس اعتراض میں اگر چونکہ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھا انسان ہے اور میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے اور ہم سب کو حق کو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اختلاف آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات کہ اختلاف کرنے کا ہر شخص کو یہ اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے میں اس جملے پر راضی نہیں ہوں سچ بات میرے تحفظات ہیں ٹھیک نہیں یہ جملہ کیونکہ اختلاف رائے اس شخص کو حق ہے جو علم رکھتا ہے دیکھیں آپ ڈاکٹرز اگر آپ کوئی پرسکپشن لکھے دیتا ہے آپ اس پر اختلاف رائے نہیں کر سکتے آپ فوراں لینت دوائی کھا لیتے ہیں اگر آپ اختلاف رائے کرتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کی نہیں مانے گا اس بنیاد پر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیڈیکل کا کوئی بنیاد علم ہے یا کسی اور ڈاکٹر کی قول ہے پھر آپ اس پر اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس علم ہے لیکن شریعت کے تعلق سے دیکھا گیا ہے یہ جملہ اکثر دورائے جاتا ہے کہ اختلاف رہے سب کا حق ہے اختلاف رہے سب کا حق ہے ارے کیسے اختلاف رہے سب کا حق ہے ہاں کوئی شریعت کا عالم ہے تو وہ تو اختلاف کر سکتا ہے اس کا حق ہے اس لئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم مجتہد اجتہاد کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے اور اس کا صحیح ثابت ہو اس کو دگنا جرم دیتا ہے اور غلط فیصلہ کرتا ہے اس کو ایک عجر ضرور ملتا ہے بشرت یہ کہ وہ حاکم ہو فیصلہ کرنے والا ہو اگر عوام الناس کرنا شروع کر دیں تو دگنا تو کیا ایک عجر بھی ملے گا نہیں عجر ملے گا سوائے گناہ کے کچھ ملے گا نہیں اس لیے پہلی بات یہ ہے اور یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے اعتراض کی یہ سب کے لیے میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ہے اگر آپ نے کچھ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو علم کی بنیاد پر کریں آپ کے پاس ہے تو اس کو بیان کریں نہیں ہے تو کسی عالم کے قول کو پیش کریں کہ فلان عالم کے یہ بات ہے یہ قول ہے اس طریقے سے یہ بات ہے اور عام نہ چھوڑیں جب آپ اعتراض کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں کسی خاص مسئلے میں تو پھر آپ کو اس کے تفصیل بھی بیان کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور اپنے سب سطال علم کو کہہ رہا ہوں تاکہ اگر کبھی کسی وقت بھی کسی سے اختلاف ہو تو اس کو عدب کے دائرے میں اور علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے دوسری بات انہوں نے اپنے اعتراض میں لکھا ہے کہ میں نے نائنصافی سے کام لیا ہے اور کچھ باتیں ٹھیک نہیں کی اس جواب کے تعلق سے اور جو خطبہ تھا پچھلا خطبہ جو تھا وہ سارے کے سارے خطبہ اسی موضوع پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور اس کے تعلق سے خطبہ تھا اور خطبہ پندرہ منٹ کا تھا میں نے ایک گھنٹہ لیا لیکن اس کی طرف اس کے طرف سے کوئی بات بھی نہیں کی یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ جو خطبہ پندرہ منٹ کا تھا اس کا جو عنوان تھا میں آپ کو دکھا ہوں یہ خطبہ یہ خطبہ میرے ہاتھ میں ہے اوپر چھوٹا سا عنوان لکھا ہوئے دیکھیں یہاں پہ قریب ہیں دیکھ لیں اوپر لکھا ہے نا عنوان پہ یہ سائٹ پہ اوپر تاریخ کے ساتھ یہ عنوان ہے اور پھر اس خطبے کے آگے تفصیل ہوتی ہے جو خطبہ مجھے بھی لگیا اس پر عنوان لکھا تھا الاسلام میرے پاس موجود ہے اور اگر ساتھ یہاں پہ موجود سے اعتراض میں اس کو دکھا سکتا ہوں اس کو اوپر لکھا ہے الاسلام صرف یہ لکھا ہے 
نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے شان کے تعلق سے کوئی بات تھی ٹائٹل جو تھا موضوع تھا اور نہ ہی اس کے تعلق سے کوئی بات تھی تو جب اسلام موضوع تھا اور میں نے یہی بات یعنی جو خطیب ہیں ان سے کی ہوئی ہے کہ میں نے خطبے کا لفظ ترجمہ نہیں کرنا لفظ ترجمہ ہوتا تو دس بیس منٹ میں بھی لے لیتا ختم کر دیتا اور اس مسجد جو مجھ سے پہلے یعنی ترجمہ کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے اور اکثر لوگ کہتے یار ہمیں یعنی سمجھ نہیں آتی اور باتیں جو ہیں یعنی آپس میں کچھ مکس ہوتی ہیں اور ساتھوں کی یہی یعنی ڈیمانڈ تھی کہ اس میں ذرا تفصیل سے بات کی جائے تاکہ اس میں خیر عام ہو جائے تو میں نے خطیب سے بات کی کہ میں لفظ ترجمہ نہیں کروں گا اور میں معنی یہی رہے گا جو تھیم ہے خطبے کا وہی رہے گا اس پہ باہر نہیں جاؤں گا میں لیکن جو ایکسٹرا باتیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے حالات حاضر کے اعتبار سے اور امت میں جو مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو ضروری چیز میں وہ بیان کروں گا تو ان کی طرح سے پرمیشن انہوں کا کوئی حرج نہیں ہے خیر عام ہونا چاہیے بلکہ دو ہفتے پچھلے ہفتے کی بات اس سے پہلے کی بات انہوں نے کہا بھائی آپ خطبہ ریکارڈ کرتے ہیں میں نے کہا جی ریکارڈنگ تو ہوتی ہے کہتے آپ اچھا کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی فون آئے کہ ماشاء خطبہ ٹھیک ہے اور ہمیں پسند ہے اس کو اگر عام کیا جائے تو اچھا ہے محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں اس سے چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن اس کے باوجود کہ میں صرف لفظ ترجمہ نہیں کرتا پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو جیسے آپ جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں اس کو عام مزید عام کرنا چاہیے تو آپ کی یہ بات کہ پورا خطبہ اس تعلق سے تھا یہ بات درست نہیں ہے آپ تھوڑے سے اب چاہتے میں آپ خطبہ دکھا دیتا ہوں ابھی میرے ساتھ چلیں گاڑی میں رکھا ہوا میں نے جو میں لے کے آنا تھا ابھی میں بھول گیا میرے پاس گاڑی میں موجود ہے ابھی میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا خطبہ دیکھ لیں آپ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ خطبے کے دوسرے خطبے کے آخر میں شیخ صاحب نے دو یا تین منٹ میں خطیب نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے وسلم کے شان کی مستقی میں جو فلم آئی ہے اور اس کا جو رد عمل ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے اور جو لیبیا میں جو سفیر امریکن سفیر کو قتل کیا ہے اس کی مذمت کی ہے اور حدیث بھی بیان کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے پاس مسلم کذاب کے دو پیغمبر پیغام لے کے آئے کہ مسلم کذاب نبی ہے اس کے نبوت کو مان لیں اپنے پیغام جو بھی لے کے آئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو قتل کرنا یعنی جو پیغام لے کے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے قتل کرنا جائز ہو تو میں تم لوگوں کو قتل کر دیتا اس مطلب ہے سفیروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اگر چوشان میں گستاخی بھی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو سفیروں کو نہیں قتل کیا جاتا تو شیخ صاحب نے اس کو مذمت کی ہے اور اس خطبے میں اس کا ذکر کیا ہے اور امت میں جو رد فعل آیا ہے اس کے تعلق سے بات کی ہے اب میرے پاس جو ٹائٹل تھا اسلام میں نے اب اور میرے لیے جو ٹائٹل ہوتے ہیں ایک سمجھے ایک چیلنج ہوتا ہے میرے لیے کیونکہ اکثر خطبے شیخ صاحب خطیب جو ہیں ریپیٹڈ لے کے آتے ہیں اور میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں تو ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے اور اتنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ایک چیز بار بار ریپیٹ کیا جائے جب ویب سائٹ پہ خطبہ موجود ہے تو میں اس کے ٹائٹل کو مجھے یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹائٹل پہلے ہے کہ نہیں پھر اس جیسا ٹائٹل اس کو تبدیل کیا جائے موضوع کو اور کیا موضوع ہونا چاہیے تو میں اس کو اپنی طرف سے اب عربی میں الاسلام لکھا ہے صرف جو میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے خوبصورت دین میں بھی دین اسلام کہہ سکتا تھا لیکن میں دیکھے کہ یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے اور لوگ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اکثر وقت نہیں سننے کا لیکن جب ایک عنوان کو ایکٹریکٹیو دیکھتے ہیں تو سننے کے لیے بھی تھوڑے سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو میں نے جو میرا عنوان تھا تھا خوبصورت دین خوبصورت دین کے دس میں نے پوائنٹ بیان کیے تھے اب آخر وقت میں جب میں دیکھا وقت ختم ہو گئے میرے پاس جو تھوڑا وقت بچا تھا میں نے کہا اب اس پہ بات کروں تو دو منٹ یا تین یا پانچ منٹ میں میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے خاص ایک خطبہ ہونا چاہیے اور میں یہی امید کرتا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں آج کا خطبہ یہی ہوتا ہے اس سے پہلے والا خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے والا خطبہ جو ہوتا پردے کے تعلق سے تھا ایک تو اسلام والا اس سے پہلے والا پچھلے جمعہ اس سے پہلے والا پردے کے تعلق سے تھا عربی میں لکھے اسطر میں نے لکھا پردے کی نعمت میرا عنوان یہ تھا اس سے پہلے تھا بیک ٹو اسکول 
جو عنوان تھا اعود المدارس میرا عنوان کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم میں ہمارا ہماری ذمہ داری ہے یہ میرا عنوان تھا تو اور یہ ویڈیو جاری ہوئی تھی تقریباً آج سے دس پندرہ دن پہلے تو خطیب نے اس کے تعلق سے بات نہیں کی اور میری خواہش تھی کہ میں بات کروں اور پورا خطبہ اس پہ ہو اگر میں اس خطبے کے خلاف مکمل بات کرتا نا انصافی ہوتی پھر دس سے اعتراض آتے آپ نے خطبہ اور تھا کچھ اور دیا اگر تھی حالات حاضر کے مطابق یہی ہونا چاہیے تھا اور اگر ابھی میں نے اس پہ بات پھر پھر اعتراض دیکھیں اعتراض آتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب اعتراض کریں لیکن میں نے یہ سوچا میری خواہش تھی کہ اس مکمل بات ہونی چاہیے تفصیل سے کیونکہ ایک سنگین معاملہ ہے اللہ کے پیارے پیار وسلم کے شان میں گستاخی عام معاملہ نہیں ہے سنگین معاملہ ہے اور اس پر تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کل بہت لوگ ہیں بات کرنے والے عوام الناس پریشان ہیں کس کی سنے کس کی نہ سنے اور الحمد للہ میری خواہش اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی اگلی جمعرات کو ابھی جو جمعرات آ رہی ہے ایک مکمل در سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جدہ دعوی سینٹر اولڈ ایئرپورٹ میں جو اویسز مال کے بیک سائڈ پہ ہے محمود سعید کے بیک سائڈ پہ ہے مکمل درس ہوگا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز کے بعد اسی جمعرات کو انشاءاللہ وہاں پر خواتین کا بھی خاص انتظام ہے اور انشاءاللہ کھانا کا انتظام بھی ہوگا تو بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے آئیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مکمل درس انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے جتنا بھی ہوگا وہ سنیں گے اور اس پر اس موضوع پر بھی انشاءاللہ میں میں بات کروں گا انشاءاللہ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا مجھے میں نہیں جانتا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کیوں اس پہ کے تعلق سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اب پہلی بات بدگمانی نہ کیا کریں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بدگمانی اچھی بات نہیں ہے آپ اگر کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان بعد ون اسم بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں ون جو ہے وہ وہ گناہ ہے گناہ کا باعث ہیں اور اسم ہیں حسن ون رکھیں اگر مخالف بھی ہے آپ کو نہیں پتہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے یا اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پہلے پوچھیں جا کے بھائی ایسی ایسی بات ہے میرے نمبر موجود ہے ساتھیوں کے پاس آپ فوراً جا کے پوچھ لیں اگر آپ مجھ سے آ کے مل نہیں سکتے ٹیلی فون موجود ہے یہ جیسے آپ نے پیغام پہنچایا ہے تو آپ نگیٹو طریقے سے بات نہ کریں آپ وضاحت پوچھیں اور میں پھر جب وضاحت کروں پھر آپ کا حق ہے آپ جب میری بات مکمل سن پھر آپ اس پہ جو بھی اعتراض کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ایک یہ بھی اعتراض تھا میں نے یہ کیوں بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم یہ ہماری وجہ سے ہمارے اپنے اعمال اور کردار ہیں کہ آج کافر نے یہ جرت کیا اور اللہ کے پیارے پیار وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں جب اللہ کے پیارے پیار وسلم کی شان گستاخی ہوتی تھی تو کیا صحابہ کرام عزیب اللہ گناہ کے ارتکاب کرتے تھے تو اس زمانے میں ایسا کیوں ہوتا تھا میرے محترم بھائی یہ ایک کم علمی اور غلط فہمی ہوئی ہے یاد رکھیں جو عذاب جو تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہیں آج کے دور میں یہ ہمارے اپنے احمال ہیں اور اس کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں یہ امت ایک فرد سے بنی ہے یہ امت مجھ سے اور آپ سے اور آپ سے بنی ہے جو تکلیفیں امت آج تکلیف امت پر آج موجود ہیں ان تکلیفوں میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس معاشرے کو ہم نے بگاڑا ہے ہم برے ہیں تو معاشرہ بھی برا ہے معاشرہ برا تو پھر امت بھی بری ہے ہم اچھے ہیں تو معاشرہ بھی اچھا ہے پر معاشرہ پھر امت بھی اچھی ہے آج جو ہمارا کردار ہے آپ ہم خود میں خود اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں کتنا دیندار ہوں میں کتنا آپ رب کے قریب ہوں کتنا میں میرے دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور اس پہ کتنا میں عمل کر رہا ہوں میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کر رہا ہوں اللہ مجھے کتنی طاقت دی ہے اور دین کے لیے کتنے میں صرف کر رہا ہوں یہ محاسبہ اپنا کروں میں اور پھر ایسی باتیں کیوں اچھی نہیں لگتی 
صحابہ کرام کے زمانے میں میں نے خطبے میں بھی اسی خطبے میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اور اپنے پیارے کو آزماتا ہے ان کے لیے آزمائش تھی اسے اللہ تعالی فرما کف ایدیکم ہاتھ نہ اٹھاؤ تکلیف ہوگی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی اپ صلی اللہ کو گالی بھی دی جائے گی اور ہاتھ بھی اٹھایا جائے گا صحابہ کرام دیکھتے رہے صحابہ کرام ہاتھ نہیں اٹھایا صحابہ کرام نے گالی کو گالی میں نہیں دیا سید عائشہ اور انہوں کے سامنے یہودی آتے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ لوگ تم پر موت ہو اے محمد تو سید عائشہ غصے میں آئی برا بالا کہا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم سید عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں برا بالا کیوں گالیاں دیتی ہوں کیوں برا بالا کہتی ہو کہتے آپ نے سنا نہیں آپ اس طرح ہم کو کیا بد دعا دے کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم جو مجھے انہوں نے کہا ان کی طرف میں نے لوٹا دیا تو ہمیشہ عدل اور انصاف مین روی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور جب تک ہم یاد رکھیں بنیاد کو نہیں دیکھیں گے اثر خلل کو نہیں دیکھیں گے ہم امت کے معاملے کا جو مسائل ان کا حل نہیں کر سکتے میں ایک ڈاکٹر ہوں اگر مریض کی مرض کو تشخیص نہ کروں میں علاج نہیں کر سکتا تو آج امت میں جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا غور فکر کریں تو ہمیں مکمل معلوم ہوتے ہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں آپ اپنی اصلاح کر لیں آپ اپنی اصلاح کر لیں ہم سب اپنی اصلاح کر لیں ولہ امت کی حالت نہیں رہے گی اور پھر میں نے یہ کہا کہ ہم ہمارے دل میں کتنی دین کی قدر ہے ہم اللہ تعالی قدر کتنا جانتے ہیں اللہ کے پیار پہ وسلم کتنی قدر جانتے ہیں اس پر بھی کچھ کچھ ناراضگی کا مظاہرہ ہوا ارے ہم تو محب رسول ہیں ٹھیک ہے ہم ہم افسر محبت کرتے ہیں کب میں نے انکار کیا لیکن محبت کیسے کی جاتی ہے اللہ نے ہمیں ہمارے کیا رہنمائی کی ہے حبون اللہ فتبعون حبکم اللہ کہ ہم اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں صحیح تباہ کرنے والے ہیں یہ صرف زبان کا قول نہیں محض دعویٰ نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں اپنے گرواہ میں جھان کر ہم سب جانتے ہیں ہم کتنے متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جواب تھوڑا وقت میں پانچ منٹ اور کی گزارش کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا ہے اب اس کا جواب میں مختصر دیتا ہوں اور تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا جمعرات کے درس میں یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے پیارے پیار وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی ہے اور فلم آئی ہے اس کا جواب کیا ہے دیکھیں میرے تین سوال ہیں ان تین سوال میں اس کا جواب موجود ہے پہلا سوال یہ حرکت کس نے کی ہے کون ہے وہ نمبر دو کیوں کی وہ چاہتا کیا ہے نمبر تین ہمارے کیا رد عمل ہونا چاہیے قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلا سوال کا جواب کس نے کیا ہے جس نے یہ مووی بنائی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک یہودی نے پچاس لاکھ ڈالر دیے اور کہا یہ مووی بناؤ اس نے پچاس لاکھ ڈالر دیکھے اور اس نے مووی بنائی بارہ دنوں میں وہ کہتا میں اور میرے بیٹے نے ہم دونوں نے مل کے یہ مووی بنائی وہ مردود بدکار کافر بدترین انسان اس پیسے کو دیکھا ہے اور یہ نہیں دیکھا وہ کرنے کیا جا رہا ہے برحال مووی بنا لی اس نے اور بارہ دنوں میں بنائی جیسے اس نے خود کہا ہے اب یہ جو لوگ ہیں ایک یہودی ہے اور یہودیوں کا قصہ تو آپ سن رہے ہیں جو بنی سلم میں بیان کر رہا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے ہم سب ان کے حقیقت سے واقف ہیں دنیا اس روئے زمین کے بدترین لوگ ہیں 
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اور یہ غضب تا قیامت رہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے رہے گا ان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے غربت علم الزلت والمسکنہ زلت اور مسکنت اور محتاجی ان پر لکھ دی گئے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر لکھ دیا گیا ایک تو یہودی ہے اور میں نے یہی عرض کی تھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعِ مِلَّتَهُمْ وہ کبھی راضی نہیں رہیں گے اور اس کا ثبوت آگیا ہے دوسری بات جس نے مووی بنائی ہے یہ سیکولر سوچ کے لوگ ہیں اور سیکولر وہ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں دین کا تعلق ہی نہیں ہے دین کو رکھو مساجد میں چرچ میں اپنے مندر میں اس کو روزمرہ زندگی میں کیوں لاتے ہو جب دین دنیا میں آتا ہے تو گڑبڑ پیدا کرتا ہے آپ اپنے عبادت کریں جب اپنے مسجد میں جا کے قرآن پر عبادت کرو اس دین کو دنیا میں نہ لے کے آؤ کیونکہ دنیا میں یہ دین فساد برپا کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ سیکولر سوچ ہے اور تعجب بات یہ نہیں کہ یہ کرسچن تھا یا کیا تب سیکولر بن گیا اور اس سیکولرزم کفر ہے سیکولرزم کفر ہے یاد رکھے بعض کل میں پڑھے لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے سیکولرزم کا اور یہ خطرناک ترین لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے پڑھو مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھو باقی دنیا کے معاملات میں دین کو نہ لے کے آؤ مساج میں کیا آزان دیتے ہو سپیکرز میں ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے یہ بعض کلمہ پڑھنے لوگ ڈیمان کی ہے کہ بھئی سپیکر بند کر دیے جائے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَهِ رَاجِمُ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں برحال تو ایک سیکلر شخص ہے اور ایک یہودی ہے ان دونوں نے یہ کام کیا ہے اور یاد رکھیں اگر یہودی بھی ہے اس کو بھی کسی دین کے اس کو کسی دین کے کوئی پروانی ہوتی جو اپنے دین پر تحریف پیدا کر چکے ہوں وہ کسی اور دین کی کیا قدر کریں گے اور یاد رکھیں یہودی وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں اشترین گستاخی کی ہے قتل بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرانت قرآن مجید ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے جو اپنے نبی کے قاتل ہوں میرے آپ کے نبی کو کیا چھوڑیں گے تو انہیں لوگوں کے حقیقت یہ ہے اور کئی دن پہلے ایک دن منایا جاتا ہے جو ملٹر ریٹارڈک لوگ ہیں جو پاگل لوگ ہیں جن کے ذہنیت میں خلل ہے اور عقل میں خلل ہے اس کے ایک عالمی دن منایا جاتا ہے تو یوکے میں لندن میں وہ دن منایا جا رہا تھا تو وہاں ایک شخص ایک دو شخص آئے وہ لوگوں نے جو تقریر کی اس تقریر میں اس دن میں انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام بھی ذہنی مریض تھے ان کے عقل میں بھی خلل تھے نعوذ باللہ اب یہ اپنے نبیاء کو اب ایک طرف سے آپ نے کرسچن کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کرائے جیسس کرائے نعرے لگاتے رہتے ہیں ہر مصیبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں دوسری طرف ان کے شامل گستاخی بھی کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں یہ تشخیص ہے یہ ایسے لوگ ہیں ہمارا ٹاکر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے یہودی فسادی ترین لوگ ہیں پورے دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جو اکانومیسٹ ہیں سب سے بڑی پاور جو آج موجود ہے دنیا میں انہیں حجوں کے ہاتھ میں ہیں اور انہوں نے بعض ملکوں کو خریدا ہوا ہے اور امریکہ ان میں سے ایک ملک ہے ان کے ہاتھ میں ان کے شکنجے میں آ چکے برحال تو یہ وہ لوگ ہیں دوسرا سوال کا جواب ان لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے کیا غرض ہوں کی نمبر ایک وہ ہمیں سب مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں دشمن ہیں اسلام کے مسلمانوں کے وہ ہمیں روتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں چیختا چلاتا ہوا دیکھ کے سکون حاصل کرتے ہیں ان کے دل کے تھنڈک محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو
توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے آج ہم نے اپنے دشمن کو تکلیف دی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں فساد برپا کریں اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں بسیں جلائیں اور حکومت کے نعرے لگائیں اور امبیسوں میں توڑنے پھوڑنے کوشش کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کرے تو سفید مر بھی جاتا ہے اپنے مقصد کو پورا کر دیتے وہ میں نے پیچھے درس یاد ہے پیچھے درس میں کیا بنسل کے بارے میں کہا تھا سم مقصد قلوب ہم فہل ہجارا او اسد او اشد قصو ان کے دل اتنی سخت ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں یہ وہ چاہتے تھے ایسا ہو نمبر دو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کر ایسا قدم اٹھائیں ان کے اپنے ملکوں میں کچھ دہشت گردی کریں کچھ قتل کریں کچھ بم بلاسٹ کریں تاکہ وہ اس کے رد میں ہمارے بعض ملکوں میں داخل ہو سکیں اور قبضہ کر سکیں یہ بھی وہ چاہتے ہیں نمبر تین وہ چاہتے کہ ان کی یہ ویڈیو عام ہو اور پیسہ کمائیں اور عجب بات ہے بہت کم دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیو دیکھنے والی ویڈیو یہ ہے جو دیکھی گئی ہے بہت کم دنوں میں اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دیکھا ہے واللہ شرمناک بات ہے وہ آنکھیں کہاں سے لے کے آئے ہیں وہ دل کہاں سے لے کے آئے ہیں جس نے گوارا کیا کہ اللہ کے پیارے پیار وسلم کے شان میں گستاخی اپنی آنکھوں سے دیکھے واللہ شرمناک بات ہے ڈوب کے مرنے کی چاہیے کہ ان کو شرم نہیں آتی اور اس سے بڑھ کر عجب بات ہے بعض لوگ اپنی فیملی کو بٹھا کے بچوں کو دکھائے دیکھو یہ لوگ ہمارے رسول کے چاند کے گستاخ ہیں تاکہ دل میں نفرت پتہ چلے کافر دشمن ہے ہمارے شرم نہیں آتی بیوی بچوں کے ساتھ ایسی بےحودہ چیزیں دیکھنا دیکھا ہے پھر روتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں فلم دیکھنا ویسے جائز نہیں ہے اور ایسی فلم دیکھ جس میں اللہ کے پیار پیار وسلم کے شان میں گستاخی ہو واللہ شرمناک بات ہے اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہوا ہے بعض مسلمان یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے اور ایسے ایسے سین کاٹ کر کے ڈالے ہیں جیسے مجھے خبر ملی ہے واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے شرم کے مارے کو دیکھ نہیں سکتا یہ مسلمان ہیں ارے جو اس نے کیا ہے تم تو اس سے بڑھ کر گناہ کر رہے ہو کیا گناہ میں نشر شاید کا تم سبب بن رہے ہو کیا یہ چیز آگے پھیلانے والی ہیں نہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ جرم کتنا بڑا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کس کو پتہ نہیں کہ جرم ہے وہ یہودی بھی جانتے وہ جرم کر رہا ہے یہ سیکلر بھی جانتے کہ وہ جرم کر رہا ہے اور تمہیں لوگوں کو بتانا چاہو یہ جرم ہوا کہ نہیں ہوا عجب بات ہے اللہ اس کو اس کا مال مل گیا اور ہمارے دیکھنے اس کو مال ملا ہے ہمارا بھی شعر ہے جس نے بھی دیکھا ہے اس نے شعر اس میں اپنا دیا ہے اور اس نے اپنا پیسہ کما لیا عجب بات ہے جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا کہ نہ ہوا ابھی بھی وقت ہے آدھا کچھ جو چاہتے تھے وہ ہوا ابھی باقی آدھا باقی وہ کبھی نہ کرنا کیونکہ بعض لوگ نے کہا ہے کہ اس کے سر کی قیمت اتنی ہے جا کے قتل کرو کوئی بھی قتل کر کے آئے اسے ہم سونے سے مالا مال کر دیں گے اور کوئی بھی شخص وہاں پہ اسے بم بلاسٹ کچھ بھی کر دے اللہ کے بندے یہ کہاں کا انصاف ہے اب اس کا شرعی حل دیکھیں آپ شرعی حل شرع حکم شاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے چاہے مسلمان ہو اس نے گالی دیے کافر ہے کافر تو ویسے کافر ہے اور واجب القتل ہے واجب القتل ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 
نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان میں ان میں ایک شخص بن قتل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کابل کے پردے میں بھی چھپ جائے تب بھی اسے پکڑ قتل کر دینا کیوں اس نے دو جرم کا ارتکاب کیا پہلا جرم مسلمان تھا اس نے ایک شخص کو قتل کیا پھر مرتد ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی بھی دی اور بلکہ دو ایسی لونڈیاں وہ لے کے آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام گستاخی کرتے ہوئے گالیاں دیتی رہی نعوذ باللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم مسلمان کو حکم دیا فتح مکہ کے موقع پر کہ ورنہ تو حکم عام کیا تھا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کی جان خون محفوظ ہے جو ابو سیام ابو سفیان گھر میں داخل ہو اس کی جان بھی مال بھی محفوظ ہے تو یہ تو کعبے کے پردے سے چپٹا ہوا تھا تو اس کو پکڑا ہے اور لے کے آئے اور اس کو قتل کر دیا گیا کیوں کیونکہ اس کی جو گستاخی تو بہت بڑی تھی دوسرا شخص عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح یہ شخص جو ہے سید عثمان رضوان کا رضاعی بھائی ہے سید عثمان کا اور اس شخص نے بھی اسلام قبول کیا پھر مرتد ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی بلکہ اس شخص نے یہ بھی جرت کی ہے یہ کہتا ہے جھوٹ باندھتا اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے وحی لکھنے کا پھر میں کچھ اپنی طرف سے باتیں بڑھا دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر دیتے تھے اور بلکہ اس نے یہ بھی جسارت کی کہ مجھ پر بھی وہ وحی نازل ہونی ہے کیونکہ میرا علم اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مجھے اجازت دیتے میں اپنی طرف سے کچھ لکھ دیتا ہوں نعوذ باللہ تو اس کا جرم دگنا تھا اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا سیدن عثمان کو پتہ چلا سیدن عثمان ہاتھ پکڑ کے آتے اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بیعت لیجیے یعنی یہ شخص توبہ کر کے آیا ہے اور بیعت کرنے آیا ہے اسے معاف کر دیجیے اللہ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کی طرف اور سر جھکا لیتے تین مرتبہ دیکھتے ہیں تین مرتبہ کے بعد بیعت لے لیتے ہیں پھر صحابہ کرام کی طرف آپ صلی متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا جو اس اٹھ کے سے قتل کر دیتا جب کہ میں نے تین مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ ہمیں کیا پتہ اب ہمیں کوئی اشارہ دے دیتے اللہ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے جائز نہ تھے کبھی وہ اس طریقے سے اشارہ دے کے کسی کا قتل کروائے کہ اس میں غدر ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا یہ روایات ابو دعود اور نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ روایت موجود ہیں تو شاطم الرسول کی سزا کافر ہے اور مرتد ہے اور اس کی سزا موت ہے قتل ہے یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی سزا قتل ہے اس پر اتفاق الحمد لیکن سوال یہ ہے قتل کون کرے گا اچھا اس سے پہلے جو شاطم الرسول ہے اس وقت حجت قائم اس پہ اتفاق ہے کہ سزا موت ہے اس کی مرتد اس پہ اتفاق ہے اجماع ہے اچھا اب حجت قائم ہوگی یا نہ ہوگی اس پر اختلاف ہے بعض علماء کا حجت قائم نہیں ہوگی اور فوروں سے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ شاطم الرسول ہے اور شیخ محمد علیہ کا یہی موقف ہے اور دلیل پیش کرتے ہیں اس نابینا صحابی کی جس کی ایک لوڑنی تھی اس میں سے اس کے دو بچے بھی تھے اور وہ آپ صلی اللہ کو برا بھلا کہتی تھی وہ منع کرتا تھا نہیں باز آئی رات کی تاریخ میں ایک وقت وہ شخص اٹھتا ہے اور ایک محول یعنی چھوٹے سے تواروں میں ایک چیز خنجر ہوتا ہے بڑا 
اس کے پیٹ میں رکھ کے اس پہ دبا دیتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے صبح آتا ہے اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کر دیا کیونکہ وہ آپ کے سامنے گستاخی کرتی تھی اللہ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا خون رائگا چلا گیا اور آپ نے جو کیا اچھا کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جو شاطی میں رسول ہے آپ سے ہم گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے اور اسے کوئی شخص میں قتل کر سکتا ہے دوسرا قول جو ہے اور اس پہ حجت نہیں قائم کی جائے گی کہ اس نے کہہ دیا آپ نے سچ مان لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اب دوسرا قول یہ ہے کہ حجت قائم کرنا کا موقع دیا جائے گا اسے جیسے کہ دوسری روایت عبداللہ بن بسرح جو ہے جو سر عثمان کے قصے میں بھی میں نے بیان کی اس کو معاف کر دیا گیا اگر حجت قائم کرنے یا معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو اس پر اس پر حد قائم کر دیا جاتا تو دونوں قول موجود ہیں ایک بن تیمیہ کا قول ہے دوسرا قول شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حجت قائم کرنے کا برحال اب ایک تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ حد قائم کون کرے گا شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب قتل تو ہو گیا ہے یہ ہم جان ہم جان چکے دلائل کی روشنی میں اب حد قائم کون کرے گا کیا افراد الناس کریں گے جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جیسے کہ اس شخص نے اپنی اس لونڈی کو قتل کر دی رات کی تاریخی میں تو ہر بندہ کر سکتا ہے میرے بھائی یاد رکھے یہ آقا ہے وہ لونڈی ہے مالک و مملوک کی بات ہے اس کی شریعت بھی اجازت ہے جیسے کہ حکمران ہے حکمران یا اس کا نائب وہ حکم اجازت دیتا ہے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے اور حکمران حد قائم کر دیا اس کا نائب حد قائم کرتا ہے یہ شرعت یہ شرعی طریقہ ہے اور یہ دلیل جو ہے اس میں دیکھے کہ یہ افراد الناس میں سے نہیں ہے یہ شخص جو ہے یہ آقا ہے اور اس نے اپنی لونڈی پہ حد قائم کی ہے کسی دوسرے تیسرے عام شخص پہ حد قائم نہیں کی تو یہ فرق کو اچھی طرح جان لیں دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان یہ جو جس پہ حد قائم ہے مسلمان یہ اصل میں کافر ہے اگر پہلے سے کافر ہے اس پر بھی حد قائم کی جاتی ہے یعنی کہ کافر ہمارا دین کا نہیں اس کو نہیں اگر مسلمان ملک میں رہتے ہیں ذمہ اس کو اس پہ حد قائم کی جائے گی جیسے کہ یہ عورت ذمی تھی یہ عورت جو لونڈی تھی مسلمان نہیں تھی روایت میں کہ ذمی تھی ذمی وہ کافر ہوتا ہے یعنی جو مسلمان ملک پہ رہتا ہے اسلام قبول نہیں کر لیکن جزیہ دیتا ہے تو ذمی عورت تھی اور اس کو بھی قتل ہوا ہے تو ذمی کافر جو بھی ہے اس کو بھی جب آپ سب شام گساہ کرتا ہے اس کو بھی قتل کرنا لازم ہوتا ہے لیکن کیا کوئی بھی شخص قتل کر سکتا ہے نہیں یاد رکھیں مسلمان ملک میں رہتا ہے تو پھر مسلمان حکمران جو ہے وہ حد قائم کرتا ہے اچھا اگر مسلمان ملک میں نہیں رہتا کسی اور ملک میں رہتا ہے تب بھی مسلمان حکمران کی اجازت سے کوئی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا اس کی دلیل کعب بن اشرف کی روایت کہ وہ شخص بھی اللہ کے پیارے پیار وسلم کو گالی دیتا تھا آپ سے شاہ میں گستاخی کی اس شخص نے اور بن کثیر صورت القوثر کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان شانیہ کہ الابتر کی تفسیر میں فرماتے ہیں سبب نزول میں سے ایک یہ بھی سبب نزول ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا اور مشرقین عرب نے کہا یہ جو محمد ہے یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور نئی چیز لے کے آیا ہے وہ کعب بن اشرف یہودی تھا وہ جانتا تھا کہ حق کیا ہے کیونکہ یہودی کی کتابوں میں تورات میں پہلے سے خبر ہے کہ نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہے فارق علید کے نام سے موجود ہے وہ جانتے تھے لیکن کعب بن اشرف نے دیکھا ان کی باتیں سنا ان کو راضی کرنے کے لیے کہا تم سچے وہ جھوٹا ہے آپ صلی اللہ کے پہلو سے فرمائے وہ جھوٹا ہے اور واپس جا کے آپ صلی اللہ کے خلاف یعنی کافی جیسے کمپین چلاتے اس طریقے سے سام گساخی بھی کی گالیں بھی دیتا تھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون جاتا ہے جو اس شخص کو قتل کرتا ہے اور ایک صحابی اٹھ کے جاتے ہیں اور 
اس یہودی کا قتل کرتے ہیں تو کیا جب وہ شخص اپنی جگہ پہ تھا اور آپ سے گالی دیتا تھا آپ سے اجازت کے پہ کوئی شخص گیا کوئی صحابی گیا قتل کرنے کے لیے کہ وہ بھی تو سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ جو ہیں آپ صلی اللہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور اس وقت لیڈر بھی ہیں حاکم بھی ہیں اپنے وقت کے اپنی جگہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ جو ہیں جو حکم دیتے تھے اس کی تعمیل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر کسی نے اقدام نہیں کیا تو آج بھی افراد الناس کے لیے جو کافر ملک میں رہتے ہیں اگر وہ قتل کرتے ہیں کسی کافر کا تو پھر وہ بھی قاتل ہیں اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جیسے کہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ کافر اگر گستاخی کرتے تو وہ واجب القتل ہے اور اسے قتل کرنا چاہیے اگر چنہوں نے یہ نہیں فرمایا اپنے اس فتویٰ میں جب مجموعہ فتویٰ میں ہے وضاحتاً کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ سے جا کے پر بدلہ لے لے چاہے اسے قتل بھی ہو جائے تو وہ شہید ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ بھی آئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے تو پھر ایک اور قاعدہ شرعیہ ہے نہیں علم منکر کا قاعدہ کہ مفسدہ دیکھا جاتا ہے فساد اس منکر کو روکنے کے بعد زیادہ ہوتا ہے برابر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ نہیں منکر کے قواعد میں سے ہے اب اس شخص نے گستاخی کر لی ہے اب واجب و قتل بھی ہو گیا ہے اب اس پر حد قائد کرنا افراد الناس میں سے کہ ایک یا دو شخص جائیں اور وہ بم بلاسٹ کریں کیونکہ سیکورٹی ہے وہ اب اس اس شخص نے سیکورٹی لے لی ہے وہ دنیا کے پجاری ہیں وہ محفوظ ہو چکا ہے اب یہ نہ سمجھے آپ جا کے یوں پکڑ کے گلا دبا دیں گے اس کا تو اس کے لیے آپ کو اقدام کرنا پڑے گا جو جو کہتے کہ قتل کرنا واجب ہے کوئی بھی شخص جا کے قتل کرے تو وہاں پہ جا کے بعض لوگوں کا بم بلاسٹ کر دو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی مرے گا دس اور بھی دس بیس کافر مریں گے کچھ بلڈنگ بھی گری گئی اچھا ہوگا ان کے لیے اچھا اس نے تو گستاخی کی ہے یہ جو روڈ پہ چلنے والے دوسرے لوگ ہیں جو مذمت کرتے ہیں اس کا ان کو کیوں قتل کیا ہے ان کا کیا قصور تھا یہ ہمارے دین کا انصاف ہے سبحان اللہ اچھا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل بھی کرنا ہے تو اس کو قتل کرنے میں اس اقدام میں جو بم بلاسٹ ہوگا مفسدہ جو ہے اس منکر سے جو اس نے کیا ہے کم ہے برابر ہے زیادہ ہے قتل کرنا یعنی بم بلاسٹ کرنا میں جو اس کے بعض میں جو عواقب آنے ہیں جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا پورے دنیا میں نمبر ایک پہلے سے مسلمان دہشت گرد پر الزام ہے یہ اور دگنا ہو جائے گا دین اسلام سے اور لوگ مترفر ہو جائیں گے جو یہودی کی غرض تھی جو شروع میں نے بیان کی اس نے کیوں ایسا کیا اس کا یہ بھی یہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں جو معصوم لوگ مرے ہیں پوری جو سوسائٹی کافر سوسائٹی وہ اکٹھی ہو جائے گی دیکھیں یہ معصوم کے قتل کرتے ہیں قصور کسی کا تھا اور ان کے دین میں یہ دیکھیں ان کے نبی یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان معصوموں کو بھی قتل کرو ان کا کیا قصور تھا پوری ضرب دین اسلام پہ آتی ہے اچھا پھر کرنا کیا چاہیے اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ مفتی سعودرب مفتی نے حفظ اللہ علی شیخ حفظ اللہ نے فتویٰ دیا ہے اور یہاں وزیر خارجہ بھی حفظ اللہ نے جو اقدام اٹھایا ہے دیکھیں زبان سے مذمت صرف کافی نہیں ہے یہ سیاسی بیانات ہوتے مذمت کی کسی نے مذمت کی کسی نے نہیں کی اور یہ سیاسی بیانوں سے کیوں ہوتے دین کو سیاست دور کریں اللہ کے لیے حق جو ہے اب کیا کرنا ہے اب جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک یا دو ایسے بڑے وکیل ہائر کیے جائیں اور امریکہ کے اندر اور یہ یہ کیس چلے گا اور اس شخص کو جو مشکل سے مشکل سزا کٹ سے کٹھن سزا ہے وہ شخص کو ملنی چاہیے 
ایک یہ اقدام ہے اور یہ معاملہ جو ہے ابھی حکومت کا معاملہ ہے آپ افراد الناس اور میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں خط لکھتے ہیں علماء کو اور علماء آگے بیچتے ہیں حکمران کے تعلق سے آپ براہ راست لکھ سکتے ہیں خط تو لکھیں بھائی ایسا معاملہ ہوا ہے اور یہ آپ سے انشاء میں گستاخی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی یعنی سخت اس میں فیصلہ ہونا چاہیے ہمارا موقف سخت ہونا چاہیے وہ سچ ہے بالکل سخت ہونا چاہیے کیونکہ عام بات نہیں ہے اگر کوئی ہمارے ماں باپ ماں باپ کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے تو جس پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں ہم کہاں خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اس کا ایک شرعی طریقہ ہے اگر آپ نے اس شخص کو سزا دلوانی ہے شرعت صحیح راستہ اختیار کریں وہ سزا مل کے رہے گی انشاءاللہ لیکن رونے سے دھونے سے اور قتل و غارت کرنے سے فساد برپا کرنے سے خود کو نقصان ہے اور پھر جیسے کہ مجھے خبر ہمیں سب کو پتہ ہے جو اخباروں میں بھی آیا ہے کہ آج چھٹی کے دن منایا گیا عشق رسول کے نام پہ دیکھیں صرف چھٹی منانے سے کچھ نہیں ہوتا صرف چھٹی منانے سے اب نقصان کس کے ہوا کاروبار بند ہے جتنی کروڑوں کے ارب کا نقصان ہوا کس کو ہوا ہمارے ملک کو ہوا اور کافر یہ چاہتا کہ نہیں چاہتا کافر ہی چاہتا ہے میں نے بتا مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اس یہ سوچ چیز سمجھی سازش ہو رہے اور دوسرے جو ٹائٹل ہے عشق رسول اس پہ میرے تحفظات ہیں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میرے پہ عشق کا لفظ اچھا نہیں ہے عشق کا لفظ اچھا ہوتا تو قرآن مجید میں ہوتا اور اللہ کے پیار پہ وسلم کے فرمان میں ہوتا میرے پہ عربی زبان میں عشق عربی زبان کا لفظ ہے وہ عربی زبان میں عشق کا لفظ جو ہے اس کے اندر محبت ہے اور شہوت کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں بیوی کا عاشق ہوں فلاں لڑکی کا عاشق ہوں لیلا مجنوں کا عاشق تو ہم کہتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا تو میری گزارش ہے تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور اس جو یہ جو ٹائٹل ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس پہ غور فکر کریں اس کو بھی تبدیل کریں یہ الفاظ جو ہیں یہ تصوف کی وجہ سے آئی ہیں صوفیوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا ہے اس سے پہلے تھا اب کبھی کسی صحابی سے سنا ہے آپ نے صبح سے کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں صرف عمر نے کہا میں عاشق رسول ہوں کسی نے بھی نہیں کہا نہ تو قرآن مجید میں ہے نہ کہیں کسی حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی کسی صاحب صلف کے اقوال میں ہمیں ملتا ہے اگر ملے تو صوفیوں کے اقوال میں ملا ہے جن کی بنیاد جہالت ہے تو کیا ہم ایسی چیز کو بنیاد بنا لیں اور فخر کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں اند اللہ اند راجعون ہم میں سے کوئی شخص گور نہیں کرتے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں کسی نے کہا کہ میں اپنی ماں کا عاشق اپنی بہن کا عاشق ہوں کبھی سنا ہے نہیں کہتے یہ لوگ بھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے کہ لفظ اچھا نہیں ہے تو جو اپنے ماں بہن کی اچھا نہیں ہے تو کیا اللہ کے پیار پہ وسلم کی اچھا ہو سکتا ہے کیا جی محب رسول ٹھیک ہے محب رسول میں ہی تو گزارش کر رہا ہوں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے اللہ علم سبحان اللہ بحمد اشد اللہ الہ الا اللہ استغفر کا